0: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comenzamos este día que está justo a mitad del mes de noviembre. Este mes que nos recuerda la vida eterna. 15 de noviembre, día de San Alberto Magno, santo y sabio maestro dominico, maestro ni más ni menos, del que se considera el principal doctor de la Iglesia, el gran teólogo Santo Tomás de Aquino. San Alberto Magno científico. Felicitamos a, a todos los de esa rama, de, de las ciencias, las facultades de tipo más ingenieros, en la física, etcétera, porque San Alberto es uno de los maestros que enseñó algo fundamental en la doctrina de la iglesia, que la fe y la razón no solo no se contradicen, sino que se ayudan mutuamente y que si es posible la ciencia es porque el mundo tiene un orden intrínseco que Dios ha puesto en en, en él, y porque nos ha dado una inteligencia que es capaz de descubrir ese orden que una inteligencia previa eh, puso en este mundo. Es lo que recordaba con frecuencia Benedicto XVI, que asombraba a Galileo, también a Einstein. Decía Einstein, lo más incomprensible del mundo es que sea tan comprensible, y es que encontramos en ese mundo unas leyes que descubrimos nosotros con nuestra matemática, entonces resulta que nuestra inteligencia ve que ha habido algo, no sabe, el que no tiene fe nos explica por qué. Porque el mundo se mueve según unas leyes que nuestra ciencia matemática ha descubierto. Claro, nosotros sí lo sabemos, porque hay una inteligencia previa al mundo y a nosotros que ha hecho ese mundo con ese orden. Bien, pues bajo ese patrocinio de San Alberto Magno comenzamos este día, este día, en la semana en que se clausuraba el jubileo de la Misericordia de las diócesis y se va a, a clausurar ya de manera universal el domingo que viene. Tenemos aquí con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, padre. El domingo no se jubila
0: nadie. <ríe> Me has pillado, ¿eh? El domingo se
1: clausura el año jubilar de la Misericordia.
0: Bueno, pero las, todas esas palabras tienen el, la misma raíz. Por eso ha sido, ¿verdad? Júbilo <ríe> sí. lleva a jubilarse, lleva a jubileo. Jubileo, mucha alegría de muchas personas que en este año han descubierto esa misericordia de Dios y nosotros vamos ahora a retransmitir la Santa Misa de Clausura Definitiva de este Jubileo, pero que tiene algo muy especial y es que en otros años jubilares se cerraba la puerta santa que se había abierto para el año, pero este en este año no, es un signo de que sí, acaba el año como tal, este año jubilar, pero no termina, por supuesto que no, la misericordia de Dios. Aquí ahora tenemos esa santa misa desde la plaza de San Pedro.
1: A las 10 en punto vamos a comenzar esa retransmisión y se extenderá posiblemente pues hasta la hora del ángel.
0: Pues eso es este domingo que viene, como las grandes, solemos hacer con todas las grandes celebraciones del Papa, pues ahí estará Radio María llevándos el sonido y, si la técnica lo permite, que nunca se sabe, pero normalmente sí, también las imágenes a través de Internet. y La verdad es que tenemos también que dar gracias a Dios, y así lo hacemos constantemente, porque no paramos de recibir testimonios de cómo a través de estas ondas esa misericordia de Dios toca los corazones. Precisamente, en las lecturas de, de hoy se nos habla de ese Jesús que entró en el corazón de zaqueo, que ese corazón se convirtió trasplante de corazón de ser un ladrón a ser un hombre generoso, que dice: La mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Estaba perdido en Jericó ese hombre zaqueo. Jesús entró en su casa. También el Señor llama a cada una de nuestras puertas. Fijaos que dice la primera lectura, estoy a la puerta llamando. Si alguno oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Jesús llama a la puerta de nuestro corazón. A veces estamos alejados por graves pecados y otras veces estamos fríos, que también de ello nos habla esa primera lectura. Tú dices, soy rico, tengo reservas, nada me falta. Y sin embargo eres un desventurado y miserable, pobre, ciego... Y desnudo, estás, estás tibio, ojalá fueras frío o caliente, pero como, como estás tibio y no eres ni frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Palabras duras de Jesús, pero por supuesto siempre invitándonos a la conversión, porque precisamente porque te quiero yo a los que amo, los reprendo y los corrijo. Sé ferviente y conviértate que, conviértete que estoy a la puerta llamando. El Señor llamó a la puerta de Zaque este se convirtió y Dios decía que nos alegra, claro, mucho el recibir tantos testimonios de personas que reciben esa llamada de Dios a través de estas ondas de la radio. El pasado viernes y sábado estaba un servidor con la responsable nacional de voluntariado en Valladolid y siempre esos viajes, ese contacto con los oyentes, pues es muy enriquecedor. En primer lugar estábamos con los voluntarios a los que felicitamos 15 años el grupo de voluntarios en Valladolid, pero luego qué de personas se me acercaron a dar gracias desde las religiosas que atienden el Santuario Nacional de la Gran Promesa, que me decía una, mire, yo no tengo tiempo, por, no puedo por mi trabajo ir la radio, pero no sabes la de personas que se acercan aquí a decir que qué bien nos hace Radio María Sacerdotes, como el propio que ha sido tantos años rector de ese santuario ...del Sagrado Corazón Don Vicente... ...y que al que saludo... ...porque seguramente nos estará escuchando ahora... ...mondonazo de seglares... ...mayores, matrimonios... ...estaba en el Centro de Espiritualidad... ...un grupo del Camino haciendo su convivencia... ...o jóvenes como una chica que estaba en el coro, en Belén... ...pero lo que más me llamó la atención... ...me impresionó... ...es que el, el arzobispo de Bayolí, ...el Cardenal Blas... ...que también su obispo auxiliar... ...Don Luis Arguello los dos... ...contaron aspectos concretos, incluso personales y familiares de, de personas a las que hace bien la radio. Y concretamente el Cardenal Blázquez nos dijo algo que no sabía. Cuando hace unos meses fallecía repentinamente el que había sido arzobispo de Valladolid, don José Delicado Baeza, fallecía de noche y le encontraron que estaba precisamente moría escuchando Radio María. La tenía encendida al lado de su cama. Fue lo último que oyó este querido arzobispo. Pues demos gracias a Dios y a todos vosotros que hacéis posible día a día este milagro con tantas personas que se ofrecen como voluntarias. Ayer mismo recibía yo a otra persona que quiere colaborar desde su casa con tantísimas personas que rezan y nos ayudan con su oración y con tantas personas que ofrecen sus donativos. Sigue adelante este milagro de la Virgen, esta manera de anunciar la misericordia de Dios, esa misericordia que toca todos los corazones en todos los países, como vamos ahora a escuchar en nuestra primera sección testimonial. La revista Star recogía datos de un libro titulado Del confucianismo al catolicismo, libro autobiográfico, en el que un personaje chino que no sé cómo se dirá, Wu Chin Jun, que fallecía en Taiwán en 1986, narraba su conversión. Vamos a resumirlo. Probablemente no nos dé tiempo a hacerlo hoy, entre hoy y mañana. Wu nació en 1899, una familia que profesaba el confucionismo, la doctrina de Confucio. Tras sus primeros estudios en China, obtiene beca para estudiar en Estados Unidos, París y Berlín. Regresa a China y comienza una brillante carrera como profesor de Derecho. Él espiritualmente, aunque decíamos que partía del confucionismo, más bien... Se sentía al borde del agnosticismo. Escribía en 1937. Para ser un chino de mi generación hay que ser una persona extraviada. He sido expulsado de un puerto después de otro. Uno tras otro han ido cayendo de su pedestal todos los ídolos para dar en el fuego. Y aún no he encontrado el verdadero bien. No lo había encontrado, pero seguía buscando. Y la gracia de Dios... «Operaba en su interior, como lo hacen todos los hombres». Escribía. «Una vez me puse a curiosear el cuaderno de composiciones de mi hija mayor Inés, y me encontré con que había escrito algo de este tenor. La vida de nuestra familia es simplemente desgraciada. Cuando salgo para el colegio por la mañana me dicen que papá acaba de acostarse, y cuando vuelvo a casa por la tarde me dicen que papá acaba de salir en busca de placeres». Y así, esta última temporada, no he conseguido ni siquiera una mirada de mi padre. Mi madre se pasa llorando todo el día. ¡Oh cielos! ¿Por qué habré nacido en tal familia? Y comentaba a su padre, al leer estas líneas, sentí que mi corazón se desgarraba con un pesar indescriptible, pero con todo, no me decidí a enmendar mi vida. Pero seguía, seguía buscando, y empiezo a leer La Divina Comedia de Dante, que ya va tocando su corazón, le va haciendo pensar. Pero, ¿sabéis quién va a ser la figura clave en la mano que le va a conducir a la iglesia? Santa Teresita, Teresa de Lisieux. Así lo narra Wu chin La primera vez que hoy nombrar a Santa Teresa de Lisieux fue en casa de un amigo querido, el señor Joan Lia, católico muy celoso, quien me había ofrecido hospedaje durante el invierno de 1937. Ante todo, me sentí impresionado del fervor con que la familia rezaba el rosario. Un día, a la vista de una, en una estampa de Santa Teresita, pregunté a mi anfitrión «¿Es la Virgen María?» Y me respondió «No, es la florecilla de Jesús». «¿Pero quién es esa florecilla de Jesús?» «¿Cómo? ¿Aún no conoces a Santa Teresa de Lisie?» Entonces me entregó un folleto en francés sobre ella. Tuve el sentimiento indefinido de que aquellos pensamientos expresaban algunas de mis convicciones más profundas. Y me dije para mis adentros, si esta santa representa el catolicismo, no veo ninguna razón para no hacerme católico. El doctor Wu siguió leyendo... Otros libros que le facilitó un sacerdote y por fin se bautizó el 18 de diciembre de 1937, adoptando el nombre de John. Así puedo escribir, el poeta Dante fue mi guía hasta la puerta de la Iglesia Católica, pero ¿quién me movió a cruzarla? Han sido la madre de Dios y su pequeña hija Teresa Delicia. Claro, ah, es que impresionante pensar. Una niña que había ingresado en el Carmelo de Lisier con 15 años, una vida humilde, sencilla, oculta, que le mandaron a escribir los recuerdos de su vida, su autobiografía, historia de un alma, el bien que ha hecho a millones de personas esa historia, instrumento de conversión, ella que tanto amaba las misiones, quien le iba a decir que leer su vida iba a ser un factor decisivo para que este chino se hiciera... Católico. Seguiremos mañana leyendo esta vida, este resumen de la vida de este hombre que buscaba la verdad y que la encontró de mano de la Virgen María y de su pequeña hija, Teresa de Alicia. Ha a salvarnos a todos, ha venido a dar sentido a todas nuestras vidas... ...vivió, sufrió, murió y resucitó por cada uno en particular... ...por este hombre del extremo oriente, por ti y por mí. Estábamos entrando en esa parte de la teología que se llama soteriología... ...que viene a ser la misma cristología, pero no fijándonos ya tanto en quién es ese Jesús que ya lo hemos visto, es su ser, su identidad, aunque vamos a insistir en ello, pero si, sino más bien en su misión, en su acción, en su actividad, en lo que Jesús hizo para nuestra salvación. De ahí viene soteriología, de, de soter, sal, salvador, la salvación. Estamos en este apartado que el Catecismo titula «La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación». Hemos leído el número 599, bajo el epígrafe Jesús entregado según el preciso designio de Dios, pero lo hacíamos ya al final del último programa un poco deprisa, así que vamos a releerlo, Rocío, este número 599.
1: La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias, pertenece al misterio del designio de dios como lo explica san pedro a los judíos de jerusalén ya en su primer discurso de pentecostés fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de dios este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por dios
0: esto ya lo explicábamos un poquito esa frase que es de San Pedro, en recogida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 2.23, que dice que Jesús fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Todo lo que ocurrió, toda esa pasión, no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Una visión meramente humana de Texas para abajo, no, pues es claro, coincidió... Que se juntaron contra Jesús, enemigos que se había ido haciendo durante su vida pública, lo cual vimos esas, esas diatribas de Jesús con esos sus enemigos dialécticos en las catequesis anteriores. Bueno, y claro, todo eso pues coincide, los sumos sacerdotes luego le llevan a Pilato. Entonces, claro, mire, que, que pasó esto como si hubiera sido, pues vale, que así pasaron las cosas de casualidad. Pues no, pertenece a un designio de Dios, un designio de salvación. Y eso es lo que vamos a ir profundizando lo que vamos a ir entrando a hoy en estos días, que es eso de la salvación, de la redención, porque Cristo nos ha redimido de esta manera, nos ha salvado así. Eso fue lo que Dios quería. Pero aquí lo que se dice es que, y por un lado, es un designio de Dios, pero eso no quiere decir que las personas humanas que intervinieron en esa pasión de Cristo, los, los falsos testigos, los que le traicionan como, como Judas los que se lavan las manos como Pilato, no quiere decir que, claro, como a ellos les tocaba ahí hacer de malos, entonces eran marionetas, pero no tenían culpa, no, 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 ellos actuaron libremente, lo que pasa es que Dios, en su infinita inteligencia, pues, tiene todo presente, sabe lo que va a ocurrir, y respetando nuestra libertad, como ya respondíamos también a alguna pregunta el otro día, por otro lado, pues, pues permitiendo las acciones malas de esa libertad, saca bien, saca bien en sus designios y en este caso el bien de que el Señor dé la vida por nosotros. Misterio de la redención. Entonces aquí se nos pone al margen un número que ya vimos pero que viene bien releer, nos lo cita, como digo, el catecismo en esos números marginales para relacionar las distintas partes del catecismo y entonces nos sugiere volver a leer el número 517. Lo hacemos así, Rocío.
1: Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección por medio de la cual nos justifica.
0: Como veis, este número, que es muy importante, este 517, nos dice que no solo, no solo el momento fundamental de la pasión, de la cruz, es el momento de salvación, sino toda la vida de Cristo. Es misterio de redención, es misterio que actúa desde la encarnación, porque a fin de cuentas la redención es que si los hombres, empezando por los primeros, que la Biblia llama Adán y Eva, si los hombres nos hemos separado de Dios diciendo «no», no obedeciendo, la redención es que va a haber, va a haber un miembro de esta humanidad, un miembro que va a decir un sí continuado toda su vida, que va a reparar todos nuestros noes. Un hombre libre, no es una mera amnistía general desde lo alto, sino uno de nosotros, un miembro de la humanidad, va a llevar una vida humana de amor obediencial al Padre, que va a reparar como digo, todas nuestras desobediencias, todos nuestros no. ¿Y cómo es posible que lo que hace un hombre compense lo que hacemos millones de hombres? Claro, pues porque ese hombre, sus acciones tienen un valor infinito porque el yo de ese ser humano es un yo divino, es una persona divina. Como ya explicábamos en su momento, yo hoy repasaremos un poquito más. Y entonces todo lo que hace ese hombre, el hombre Cristo Jesús, que dice San Pablo, desde el hecho ya de encarnarse en el seno de María, y luego pues toda esa vida oculta, la infancia, la juventud, todo lo que va haciendo, pues entra en esa, en esa salvación, en ese mostrarnos una vida humana en amor al padre y en ofrecerla, en ofrecerla en reparación por nuestros pecados. Ciertamente, donde ese ofrecimiento llega al máximo, lógicamente, es cuando ya se entrega la vida como tal, en la pasión. Por eso empieza este número 217, recordando que la redención viene, ante todo, por la sangre de la cruz. Vienen ahí varias citas de San Pablo, de San Pedro, pero, en realidad, este misterio está actuando en toda la vida de Cristo. Jesús repara nuestra insumisión mediante su sometimiento Jesús asume nuestras flaquezas y enfermedades, Mateo 8:17) que a su vez se refiere al profeta Isaías, capítulo 53, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, y todo ello culmina en la resurrección, misterio de redención. Bueno, pues vamos a profundizar en esto porque es realmente importantísimo, importantísimo, y en estos tiempos, pues muchas veces discutido, y por eso vamos a intentar profundizar decíamos que podemos distinguir en la, en la cristología pues lo que es la, propiamente la cristología es decir, el conocer quién es ese Jesús, la identidad de Jesús que veíamos en un bloque anterior de catequesis que recordáis que la tenemos todas ellas recopiladas para que podáis profundizar en ellas oyendo esos DVDs la cristología que se resume en esas afirmaciones que fueron perfilando los grandes primeros concilios de la iglesia Nicea eh, Éfeso, Constantinopla, Calcedonia, etc. A saber que Jesús es un único sujeto, un yo, un yo divino, una persona divina, pero en dos naturalezas, divina y humana, Dios y hombre verdadero, pero un único sujeto, un único yo, una única persona, la segunda de la Trinidad, pero el que era eterno, el que era Dios desde siempre, y se hace hombre, entra en el tiempo, y desde hace pues unos 20 siglos tiene también esa naturaleza humana. Por tanto, tiene un conocimiento humano y uno divino, una voluntad humana y una divina. Memoria solo humana, porque en cuanto Dios no la necesita, todo lo tiene presente. El eh, misterio de Cristo. Pero ese, ese misterio de Cristo, Cristo ha venido con una misión. Es la misión de nuestra redención, de nuestra salvación. Y eso es lo que llamamos la soteriología. Pues bien, señalan los autores y los diversos documentos de la Iglesia, que, que ambos, ambos aspectos están íntimamente unidos en positivo y en negativo. Quiero decir que si tenemos una recta concepción del misterio de Cristo, también lo tenemos de, de la salvación y viceversa. Si nos equivocamos en la cristología, también solemos tener errores en la, en la concepción de la salvación en la soteriología. Y una versión reductiva de la soteriología normalmente presupone también una versión reductiva de la cristología. Vamos a ver cómo este es un tema que por supuesto siempre desde los principios pues los, los dos aspectos han sido afirmados por la Iglesia y negados por muchas teorías eh, desde muy diversos ámbitos. El cardenal Sembon en su cristología pues nos lo dice y lo resumimos ahora como en el centro de la fe cristiana, pues claro, siempre estuvo ese misterio de la cruz. Eh, lo dirá San Pablo, y anuncio a Cristo y a este crucificado. Es algo central, recuerda lo que decimos al rezar el Vía Cruces, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. La fe cristiana, recuerda, que en el se basa por una parte en que todos los hombres necesitamos ser salvados, todos tenemos necesidad de salvación y redención, y por otra parte, en que esa salvación esa redención, se fundamentan en la cruz de Cristo. Cristo la, nos las ha conseguido, esa salvación y redención. Yo he ofrecido a todos los hombres, pero ¿cómo puede alguien ponerse en mi lugar? Eso de redimirme. La redención ha sido siempre cuestionada, muy distintas variantes. Por ejemplo, la redención no es necesaria, no es necesaria que alguien me salve desde fuera. Ya nos salvamos nosotros mismos. Esto ya es muy antiguo, ¿eh? aunque esto tiene hoy una versión de la autosuficiencia moderna, de las ideologías de, de, del progreso que se suelen llamar, sin embargo, pues hay una versión de esto antiquísima, de las primeras herejías, la gnosis, los gnósticos, no agnósticos, sino gnósticos, esos que por diversas eh, filosofías de, del momento, de los primeros siglos de la Iglesia, decían que en realidad todos llevamos dentro una especie de yo divino, yo divino que tenemos que descubrir en nosotros. Entonces, es, no, no es que me venga eh, Dios a salvar desde fuera, sino yo descubro lo que tengo dentro. Simplemente, bueno, el Redentor, Jesucristo, sería como el mensajero de ese anuncio, el que me dice, oye, que tú llevas a Dios en tu en tu interior, pero no necesito ser salvado. una una Un error y una, una variante de de rechazos de la redención. Otra, otro muy distinto. No, la redención no es posible, no es posible porque todo ya está escrito, no tenemos libertad, aquí entrarían todos los determinismos, no es posible porque, nada, lo que somos, lo somos, eso no tiene salvación, no tiene solución. Tercero, la redención no tiene sentido porque, mira, todos somos finitos, somos criaturas, seamos humildes, no pretendamos ser más de lo que somos, que es eso de, de llegar a Dios, de llegar a la vida eterna, bueno, algunas variantes que ha habido en la historia. Pero siempre es fundamental en la, en la fe, y por supuesto en la reflexión sobre la fe, que llamamos teología, distinguir lo que es los datos de la fe, lo que está ahí, lo que está afirmado en la escritura, en la tradición, y luego cómo lo entendamos, cómo lo podamos explicar. Pues hay muchas cosas que no acabamos de entender bien, quizá, de explicar bien, y lo que no podemos hacer es, como yo esto no lo entiendo, entonces lo rechazo. Hombre, no, pues sea usted humilde, y pues esto pasa en todos los ámbitos, pero es, pensad que, que lo más básico, que es la constitución íntima de la materia, pues si no lo sabemos. Y me hace gracia cuando estudiábamos en el bachillerato que si los el núcleo, los protones, los neutrones, bueno, van cambiando los años y cada vez se descubren otras cosas, si es que no acabamos de saber ni lo más elemental misterios de, de la materia. Bueno, si no entendemos la materia, vamos a entender a Dios y la libertad, y cómo se... pues hombre, no no sea usted pretender que la realidad es lo que usted entra en su cabeza. Quiero decir que lo que no podemos es... porque algo no acaba yo de entenderlo, pues ala, lo niego. Pues, mire, pues, seguiremos profundizando en ello, porque Dios quiere que reflexionemos, la fe no va contra la razón, sino todo lo contrario, pero eso no quiere decir que solo es verdadero lo que yo entiendo bien, lo que entra en mi cabeza. No podemos negar el dato, el dato que está clarísimo en todo el Nuevo Testamento, es que hemos sido redimidos todos los hombres por Cristo, una redención que alcanza su culmen en la cruz. Y, desde luego, es fundamental tener presente que la teología, a fin de cuentas, la revelación, lo que Dios nos ha dicho, no es para nuestra curiosidad, sino para llevarlo a la vida. Y Por ello, los grandes intérpretes de la fe son los santos, porque ahí es donde vemos que han asimilado bien la revelación, también que la han vivido de manera que, 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 que ha entrado en sus corazones. Por ello, una teología que me lleve a vivir como los santos, eso va bien orientado. Una que me lleve a lo contrario, mire usted, diga lo que quiera, pero a mí esto no me convence. Y desde luego San Pablo tenía una teología de lo alto que Dios le reveló y que la vivió, vaya que sí la vivió, que hizo que toda su vida, desde su conversión, fuera entregada a Cristo hasta dar la vida por él. Para él el Evangelio es el mensaje de la cruz, solo quiere, van a de la cruz, carta a los gálatas, solo quiere conocer a Cristo y a este crucificado. Primera carta a los corintios. Él sabe que la cruz es escándalo para los judíos y locura para los griegos, los, los gentiles. Pero para nosotros, sabiduría y fuerza de Dios. Primera carta a los corintios. Pero así lo podíamos ver en todos los santos. Santo Domingo de Guzmán dirá que aprendió más en el libro de la cruz que en los libros de los teólogos. Lo cual decía también el gran santo Tomás de Aquino. Y que diríamos de San Francisco de Asís que llega a recibir los estigmas en el molte de Alberna, como un discípulo suyo ya en el siglo XX, el padre Pío de Piel Trechina, San Buenaventura, Edith Stein, esta judía conversa al cristianismo, pues como se fija en la cruz, en la cruz, en la palabra de la cruz. No, no podemos olvidar este dato fundamental. Hemos sido redimidos por la cruz de Cristo, Cristo que es... Dios y hombre verdadero. Vamos a, a invocar y a alabar a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Lo hacemos con este cántico precioso del maestro Frisina Osión. Loda al Salvatore, Osión alaba al Salvador. Vamos a hacerlo cada uno de nosotros, a darle gracias. Lo entendamos o no cómo ha sido esto, ya intentaremos ir avanzando, pero partamos de esa verdad. Jesús es mi Salvador. Jesús fue a salvar a Zaqueo. El Hijo del Hombre no ha venido sino a salvar lo que estaba perdido. Ha venido a salvarte a ti y a mí.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Sí, alabemos a nuestro Salvador. Yo os decía que hay una íntima relación entre entender bien o mal el misterio de quién es Jesucristo, la identidad de Jesucristo a la Cristología y de entender bien o mal su obra redentora, la salvación. Así, en, en esquema y en síntesis tenemos claro que Jesucristo es Dios y hombre, una persona en dos naturalezas. Bueno, pues esa persona divina, que es Dios y hombre verdadero, nos ha salvado del pecado y de sus consecuencias. Nuestros pecados no tienen última palabra. Podemos ser perdonados, reconciliados con Dios. Y las consecuencias del pecado, el vivir el sufrimiento de una manera desesperada y la muerte como si fuera lo último, pues no. Todo ello ha sido redimido, Jesús ha sufrido y ha muerto, pero para abrirnos la puerta a la resurrección, la muerte es una puerta fea, pero hacia un paraíso en el que llegaremos, al que llegaremos, si sí, nos unimos a Cristo y nos dejamos salvar por él. Una salvación eterna, escatológica, una vida eterna. Nuestros clásicos lo tenían muy claro. Al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Pero eso no quiere decir que esa salvación eterna no tenga unas consecuencias humanas en nuestra vida de hoy día. A nivel psicológico sí. deberíamos el ser felices ya aquí, en medio del, del dolor y las dificultades, pero con esa felicidad honda de saberme amado, de saber que mi vida tiene sentido, de saber que mi dolor tiene un, una fecundidad, de saber que la muerte es la puerta hacia la vida eterna, etcétera. Pero también consecuencias sociales, porque si nos dejamos cambiar por Jesucristo, bueno, lo de zaqueo. Se encuentra con Cristo y desde ese momento eh, la mitad de mis bienes a los pobres y si alguno he defraudado le daré cuatro veces más. Claro, el encuentro con el Salvador repercute, no faltaría más, en mi relación con los demás. Por tanto, la salvación es escatológica, nos lleva a la vida eterna, pero implica una vida humana, una vida solidaria, una vida de amor y de caridad entre nosotros. Por tanto, por un lado, Jesucristo es Dios y nos lleva a una vida eterna, nos diviniza a nivel sobrenatural una gracia de Dios en la que participamos de la vida divina, sobre todo a través de los sacramentos, pero Jesús es hombre. Entonces me enseña también un, una forma de vida humana, El que no es humano, no es divino, no se trata de espiritualismos raros que me encierran en mí mismo a admirarme al ombligo, yo a sentirme bien y a los demás. No, 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 no puede separarse nunca. El amor a Dios del amor al prójimo. Cristo instituye la Eucaristía y antes ha lavado los pies. Su Cristo es Dios y hombre. La salvación es divina y humana. Bueno, pues nos podemos apartar de estas verdades por los dos extremos. Quizá en otros tiempos, yo no lo he vivido, pero pues es posible que ocurriera que se insistiera mucho en ese aspecto de Cristo, Dios, y quizá dejando un poquito de lado que es hombre, y que la consecuencia de ello fuera insistir mucho en esa vida eterna, en esa salvación, lo importante es llevar al cielo y olvidar. Bueno, que eso implica esas consecuencias humanas, por un lado, que también el Señor nos quiere alegres y felices en esta vida, y luego y sobre todo, pues que eso implica ese compromiso, esa, esa actitud con los demás. Entonces, si uno habla y piensa mucho en el cielo y resulta que está pagando mal a sus obreros, pues mire, es un malentendido. Está desde luego, está claro. Por tanto, un posible error que lo divino nos lleve a olvidarnos de lo humano. ...y que la salvación escatológica nos lleve a olvidarnos... ...de que que construir el reino de Dios en esta tierra... ...puede ser que ocurriera un poquito caer en ese lado... ...pero como ya sabemos que los seres humanos nos vamos de un extremo al otro... ...lo que se dice la ley del péndulo... ...pues quizá ocurriera eso... ...pero desde luego lo que sí que ha ocurrido los últimos años... ...porque eso ya así que lo hemos vivido y un servidor lo ha visto muchas veces... ...es irnos al extremo contrario... ...acentuar que Jesús es hombre... ...un hombre muy unido a Dios... ...pero no acabar de decir que es Dios y entonces pues también la salvación bueno, lo importante aquí es ser solidarios, construir el reino en esta tierra, y bueno eso de la vida eterna pues hombre, ya llegará para todos, no porque Dios es muy bueno y todo el mundo se salva, entonces nos olvidamos de esa dimensión escatológica y no hablamos de la gracia de Dios, de los sacramentos sino que queda todo como un poco en ese nivel humano, pues fijaos bien porque ya digo, eh, todo está unido si se niega la divinidad de Jesucristo se reduce, la salvación a valores, a voluntariados eh, de tipo solidario, y las misiones a qué se reducen, bueno, pues ayudar a subir el nivel de vida de los pueblos pobres, entonces ya no vamos a la misión a anunciar a Cristo que todos lo necesitan, también los japoneses ricos. Porque también ellos, aunque sean ricos materialmente, necesitan al Salvador, necesitan a Jesucristo. sino que simplemente iríamos a los pueblos pobres, pues para pues eso, lleva que tengan una vida más, más humana, más que tengan los bienes necesarios, todo lo cual también hay que hacerlo. Pero no se puede reducir la misión y la obra de la Iglesia a esas consecuencias. Si quizá en otros tiempos, repito, pudiera alguno decir bueno, yo hablo del cielo, de la vida eterna, y me olvido. De esos aspectos humanos, desde luego, hoy día más bien el, el peligro es el contrario. Entonces, bueno, cada uno que mire. Es decir, yo en mi concepción, a lo mejor yo, pues sí, tengo muy claro que Jesucristo es Dios, pero pero me olvido un poco que es hombre, y que es hombre co como nosotros, y que ha sufrido, y, y me puedo olvidar pues de esas dimensiones humanas de la redención. Pero, más bien, ya digo, puede ocurrir y suele ocurrir lo contrario, que nos olvidamos de que, de que es Dios... Y entonces hay concepciones de que uno oye y lee cosas, pues en que dice, bueno, vamos a ver, Cristo es Dios, ¿sí? y, y, y no se acaba de afirmar, o incluso se niega explícitamente, y bueno, es hombre muy especial, el gran maestro, el, el, el profeta, eh, entonces nos olvidamos de, de su divinidad, y entonces pues también eh, se reduce la acción pastoral, entonces a veces en colegios, ¿no?, colegios religiosos, pues en los que... Eh, si se llevan las cosas bien, pues se fomentan los sacramentos, la confesión, la comunión, la oración y, por supuesto, los voluntariados, las obras de sociales, etcétera Pero, si eso no está bien planteado, se queda solo en lo último. Se quedan solo la, las actividades, en las de tipo social, en, las, de, en la, las obras solidarias, que, repito, son muy importantes. Pero si solo se queda en eso, entonces, ¿dónde está lo específico del cristianismo? Eso puede hacerlo cualquier ONG. Por tanto, afirmar, Cristo Dios, consecuencia, la salvación, es ante todo perdón de los pecados y de sus consecuencias. Cristo es hombre, y por tanto eso tiene unas consecuencias humanas. Si negamos que Cristo es Dios, se suele negar también, ya lo decíamos en su momento, la virginidad de María. Porque entonces, bueno, es un hombre que ha venido a este mundo como los demás, por, por el matrimonio de María y de José. Esto también entra, ¿no? En relacionemos las verdades y los errores. Negar la divinidad de Cristo suele implicar negar, bueno, siempre yo creo, negar la concepción virginal de María y reducir la salvación a lo meramente humano. Y entonces, Cristo es un gran maestro o un revolucionario incluso, en las líneas extremas de cierta teología de la liberación, pues nada, es un líder revolucionario que murió por oponerse a los poderes fácticos de su tiempo. Y ese es un, un extremo en el que podemos caer. También puede, podemos caer en el contrario, ¿no? Como decía, un espiritualismo desencarnado que olvide que, que vivimos en este mundo y que, y que hay que llevar a la vida social todas las verdades de, de la fe y sus implicaciones en, en la caridad y en el amor al prójimo. De todo esto, la Iglesia, que en muchísimos documentos, ha ido hablando, según la época, pues acentuando las verdades que se estaban olvidando más. En documentos universales, muy, muy importante, el que se publicó en el jubileo del año 2000, precisamente ese jubileo en el que se recordaba que Jesucristo es el único salvador ayer, hoy y siempre, se publicó el documento Dominus, Dominus Jesus, el Señor Jesús. Único Salvador, lo iremos viendo y recordando en estos en estos días. Pero también, la Oficina episcopal española ha tenido dos documentos muy importantes. Uno, en el 2006, el año 2006, Teología y Secularización en España, a los 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II. De este documento hablamos ya cuando estábamos exponiendo la revelación y también la cristología, pero lo podemos recordar aquí cuando... Habla de Cristología y Soteriología. Vamos a, a ver lo que nos da tiempo a decir ahora. Y luego, un documento mucho más reciente, que, que en Radio y María recordaréis que presentaron hace poco pues, dos obispos, y los dos expertos en Cristología, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe. El documento publicado, teóricamente, se, vamos, teóricamente, se aprobó el 21 de abril de 2016, pero se hizo público unos meses después el documento titulado «Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo». Aquí se centra ya más directamente en este punto, que estamos aquí viendo que Jesucristo es salvador, salvador del hombre y esperanza del mundo. Pero, volviendo al documento de 2006, el de teología y secularización, que advertía que hay diversos enfoques teológicos, y también en España, por desgracia, diversos autores, diversas publicaciones, a veces muy extendidas, que son deficientes, que no recogen toda la fe de la Iglesia. Entonces, en número 23, pues se nos sintetizaba estas verdades sobre Cristo y su misión. En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre se hizo carne. Sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Eh, nos dice el, el número 23 de este documento, citando a su vez una nota de, de la Comisión para la Doctrina de la Fe. «La encarnación es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del verbo», cita aquí al propio Catecismo de la Iglesia Católica. «Jesucristo, persona divina, por ser verdadero Dios y verdadero hombre», es el único mediador entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres, cita San León Magno. Proclamar al mundo que Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, ha muerto y ha resucitado por nosotros los hombres y por nuestra salvación, el credo de Constantinopla, que decimos la misa de los domingos, es la buena noticia que la Iglesia, desde sus orígenes, ha deseado ardientemente anunciar la predicación apostólica ha mantenido siempre unida la verdad sobre la persona de Cristo, objeto de la Cristología, y la verdad sobre su acción redentora, objeto de la Soteriología. ¿Veis lo que decíamos antes? Una adecuada concepción de quién es Cristo, Cristología, nos lleva a una adecuada concepción de la acción redentora de Cristo, Soteriología. Y el número 25 dice que, sin embargo, no siempre se han mantenido de manera completa los elementos esenciales de la fe de la Iglesia sobre la persona y el mensaje de Jesucristo. Pero la Iglesia ha seguido reafirmando la validez del lenguaje con el que proclama que Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Y el abandono de este lenguaje, de la fe, de la fe de siempre, ha sido causa frecuente de confusión, y ocasión para caer en el error. Y análogamente se ha entendido la misión de Cristo como algo meramente terreno, cuando no político revolucionario, de modo que se ha negado su voluntad de morir en la cruz por los hombres. Pues ante ello, la Iglesia ha reiterado que el mismo Cristo aceptó y asumió libremente su pasión y muerte para la salvación de la humanidad. Que no, que no fue pues una trágica coincidencia casual, azarosa de circunstancias ante la oposición que Cristo recibió de los poderes de la época, sino que es un designio divino para salvarnos a todos. Seguiremos profundizando en esto, como veis, es sumamente importante y práctico, porque aquí pues tenemos orientaciones para la acción pastoral, para la catequesis, para el enfoque adecuado de las clases de religión, de y de la, Sobre todo de, de la acción pastoral en colegios, en parroquias, en grupos y de nuestra propia fe. Jesús, Dios y hombre verdadero, que nos salva una salvación que ante todo va a nuestro corazón. La vida divina participada por la gracia, recibida especialmente por los sacramentos, quiere curar nuestro corazón de las heridas del pecado, pero eso tiene unas implicaciones humanas, psicológicas, sociológicas. Quiere llegar a construir la civilización del amor. Seguiremos viéndolo, Pero vamos a reflexionar en todo ello. Vamos a dar gracias a Jesús nuestro Salvador. Vamos a profesar nuestra fe. Sí, sí, creo. Creo en ese Dios Padre Hijo y Espíritu Santo. Creo en ese Jesús que es hecho hombre para salvarnos. Y mientras lo rezamos y meditamos, también vamos a responder algunas preguntas que teníamos pendientes y a las que podáis hacer ahora, como se nos va a recordar.
2: Oh, <sweak>
0: tendrá fin el Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos y llevarnos a ese reino. Bueno, Rocío, teníamos alguna pregunta pendiente que no nos dio tiempo el otro día, ¿verdad?
1: Sí, tenemos una pregunta de un anónimo de Guadalajara que quería saber para qué sirven las cinco cuentas que cuelgan del Rosario junto al Cristo.
0: Bueno, si digo la verdad, no es algo que esté clarísimo, porque eso no son temas que la Iglesia, digamos, diga hay que rezar... Eh, de tal forma lo que se nos dice del Rosario es lo que son los misterios, los 20 misterios, el Padre Nuestro, la 10 de María, la gloria, eso es lo esencial. Luego ya, una serie de cosas que han ido entrando en la, en la historia de la espiritualidad y no siempre está muy claro exactamente a qué se refieren. Entonces yo, por lo que he ido indagando, pues hay quien dice, bueno, pues simbolizan por un lado las, las cinco llagas de, de Jesucristo. Pero en cualquier caso, ¿para qué sirven? Bueno, pues para las oraciones adicionales que, que solemos rezar, pero ya digo que no son parte esencial de, de, del rosario. ¿Y qué oraciones adicionales suelen ser esas? Bueno, ese Padre Nuestro, por las intenciones del Papa, que es importante para ganar las, las indulgencias eh, que podemos tener durante, durante el día, y concretamente cuando el rosario se reza ante el Santísimo o cuando se reza en familia o en comunidad. Y también existe esa costumbre que se puede hacer, pero ya digo, no siempre se hace, ni hay por qué. De tres Ave Marías, al concluir los cinco misterios del día. Dios te salve María, hija de Dios Padre, y le pedimos a María, le pedimos que, que aumente nuestra fe. Desde te salve María, madre de Dios Hijo, le pedimos también aumente nuestra esperanza. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen antes, en y después del parto. En fin, distintos aspectos que, que podemos, que podemos eh, añadir al rosario, pero hay que tener cuidado también eh, de no empezar a añadir muchas cosas, porque como decía una vez un, un niño de una familia, no, no o sea, a mí me parece bien rezar el rosario, pero es que rezamos casi dos rosarios, porque luego, y ahora por esto, y por los difuntos, que está muy bien, pero y también por los que les pasa esto y por los que les pasa lo otro, y ya añadía un y dice, por los que tienen obreros en su casa, y por lo bueno, pues entonces ya a veces nos, nos vamos ya un poco, un poco de, de exagerando por las muchas cosas que se pueden añadir. Pero, en cualquier caso, por ahí viene un poquito la cosa. Teníamos otra pendiente, me decías, ¿verdad?
1: María de Pamplona preguntaba Como estamos en noviembre y su marido había fallecido el día dos Quería saber si la siguiente oración es efectiva Padre mío, te amamos, te pedimos perdón y te damos gracias Que conste para toda la
0: eternidad, Padre mío bueno, en, en esto ya no no digo esta oración en concreto, toda oración, toda oración, no faltaría más. Toda oración, que, que sea conforme a la fe, es buena. Eh, pero no hay que pensar que una oración es que es más efectiva porque digo tales palabras a tales otras, ya nos dice el Señor, ¿no? Es única, digamos, la oración por excelencia es, es el Padre nuestro, es luego después el Ave María, en fin, las oraciones litúrgicas, pero que lo importante siempre es la intención, entonces toda oración en que nos dirijamos, y ella en concreto, pues se dirija a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo en la Iglesia, pidiendo por su difunto marido, al que también evidentemente encomendamos, como a todos nuestros difuntos, pues toda oración es eficacia en ese sentido, pero ojo eh, con la eficacia no la entendamos nunca en el sentido material de como si yo echo una moneda en una máquina entonces tiene que salir aquí lo que yo he hecho. No, no es eso, sino que es invocar la misericordia de Dios, y Jesús ha dicho, pedid y se os dará, pero no como si, como yo, estas cosas que a veces se, se reciben. Tiene usted que hacer tal cosa, y mandárselo a no sé quién, y si no lo hace, le va a pasar, bueno, eso no, eso nada, no hay que caer en, como si la oración fuera una especie de, de acto así supersticioso, que, que haciéndolo ocurre no sé qué cosa, sino que es, Invocar invocar con un, un, un hijo, pues acude y pide a sus padres. Entonces, que no hay que preocuparse tanto de, de las palabras, de las fórmulas, aunque repito, por supuesto, hay oraciones vocales sumamente aconsejadas, incluso indulgenciadas, ¿no? Eh, pero, pero lo principal es la actitud del, del corazón. ¿Tenías alguna pregunta más? Si una oyente
1: nos pedía que le recordásemos los títulos de los documentos de la Conferencia Episcopal que ha mencionado.
0: Muy bien. Pues sí, Y además ambos, todos los documentos hoy día es muy fácil, sin necesidad incluso de comprarlos, pues el que se maneja en Internet, en el, si son documentos de la Iglesia Universal, pues en la página del Vaticano, www.vatican.va, y si son de la Conferencia Episcopal, pues en la página de la Conferencia Episcopal. Bueno, pues eran Teología y Secularización en España a los 40 años de la clausura del concilio Vaticano II, una instrucción pastoral de 30 de marzo de 2006. 30 de marzo de 2006. Y luego, el más reciente, título muy bonito, Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo. Instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión de 21 de abril de 2016. Ambos, ya digo, el texto se puede encontrar en la página web de la Comercia Episcopal y, por cierto, racio. También quien quiera puede volver a escuchar la explicación que en tres espacios que de esta hora del catecismo hicieron Monseñor Demetrio Fernández y Don José Rico Pabés, en qué sitio de nuestra página web pueden volver a Uh, pueden bajarse esos do esos programas en que se explicó este documento
1: pues entrando en www.radiomaria.es acceden a la sección de podcast y ahí está en documentos
0: eh, hay un apartadito en efecto documentos de la iglesia ¿verdad? y ahí es donde, donde pueden encontrar estos programas especiales que se han dedicado a algunos de estos documentos. Y rápidamente me parece que tienes otra pregunta y alguna de correo la dejamos para mañana.
1: Jesús nos ha llamado para que le expliquemos muy rápido si una persona que va a juicio puede prometer en lugar de jurar sobre la Biblia.
0: Bueno, incluso puede jurar, porque lo que dice el segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano, es que uno no empiece a usar el nombre de Dios para tonterías. Pero hombre, si es en un juicio... Y una persona es católica, pues igual que cuando eh, asume un cargo público, un ministro, lo que sea, puede jurar porque él tiene esa fe en Dios, no es, no es nada malo el que en un juicio, en una cosa seria, evidentemente con intención de hacerlo como se debe hacer, decir la verdad, etcétera, uno puede jurar que también puede prometer, yo desde el punto de vista moral, por supuesto que puede. Eh, por poder, porque porque no va a poder? Prometer por su honor no, no es algo malo, salvo que eso implicara una especie de decir, como que fuera a decir, como yo no creo en Dios, entonces prometo, pero no creo que esté implícito eso, ya desde el punto de vista legal, etcétera y ya no puedo responder. Eso ya no, no sé, pero vamos, entiendo que sí. Si hoy día se deja ese, elegir entre jurar y prometer, si esa promesa no es porque, porque sea como una falta de, 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 de publicar, digamos, de hacer público el testimonio, si no es por eso, pues no veo que hubiera problema en que uno prefiera prometer, pero, repito, tampoco hay, hay ningún inconveniente en jurar en ese tipo de momentos solemnes. Muy bien, pues seguiremos hablando de esto tan importante, la salvación, la redención, teníamos pendiente algún correo, que no nos ha dado tiempo, pero ya lo haremos si Dios quiere. Pedimos al Señor. Su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo, nuestro Redentor.